0: Nie, bo miałem jest jakby za wysokie kwalifikacje, a, za wysoką licencję. Jest. No i na tej po Porsche, co to zrobić, popłynęliśmy. Dodam, że nie było tam żadnego basenu akurat. Co to jest? Już się rozpędza, ta, znaczy rozpędza, znaczy wyjeżdża na ten punkt startowy, a koło mówi, o stary, to jest przesada, zobaczysz, przesada w ogóle.
1: Witamy w God Drive przed Grand Prix Abu Zabi. To jest ostatnie Grand Prix tego sezonu, ale myślę, że to nie jest ostatni co-drive tego sezonu, ale nie będę uprzedzał faktów. Na razie przywitam naszych wspaniałych i moich i waszych Aldona Marciniak i Cezary Gutowski. Witam was serdecznie, bardzo się cieszę, że się widzimy. Plan gry na... Dzień dobry. Dzień, dzień... dzień dobry, tak, no właśnie. Trochę ci zajęło, ale udało się. Dobrze, plan gry na dzisiaj. Najpierw porozmawiamy sobie gęsto i często o samym Abu Zabi. Mamy... Naprawdę kilka fajnych historiek i anegdot, yy, także stay tuned, czekajcie. Następnie afery i aferki, chociaż bardziej chyba jednak afery w Red Bullu, czy nadchodzi zmiana warta, warty w Mercedesie. Dni binot to policzone, oraz kogo już nie zobaczymy w przyszłym sezonie, za kim będziemy tęsknić, a za kim nie. Następnie pytania od Was i tematy luźne. I, i pytania i tematy będą związane z samochodami mniej lub bardziej, trochę bolidami, trochę zwykłymi samochodami. Może ktoś powie, jakie samochody lubi. Nie wiem, zgaduję. Zobaczymy. Tak naprawdę wiem, zaczekacie, to się dowiecie. Będzie fajnie. Ale przechodzimy do Abu Zabi i toru Yas Marina Circuit. To jest kolejny Tilke Drom, czyli tor zaprojektowany przez legendarnego architekta
2: ta ostatnia niedziela? E,
1: o matko. Nie, nie wiem. Ale mogę zaśpiewać. Ta ostatnia niedziela. Mieczysław fog, Oczywiście przypomniało mi się. Mieczysław Fogg i ta ostatnia niedziela. Dziękuję bardzo. Tilke Drum e, czyli tor zaprojektowany przez Hermana Tilke. Już wspominaliśmy o tym architekcie wcześniej, więc nie będziemy się powtarzać. Budowa toru rozpoczęła się w 2007 roku podczas ogólnej zabudowy wyspy Jas na wschód od Abu Zabi. E, sama ta wyspa to jest klasyczny, niesamowity przykład tej blisko wschodniej architektury, gigantomanii i budowania niesamowitych rzeczy w jakimś absurdalnie szybkim czasie. Ponoć plan zagospodarowania pochłonął 5 miliardów dolarów, a to jest rok 2020 szósty, czyli te 5 miliardów dolarów to by dzisiaj było więcej miliardów dolarów. E, jest tam e, na przykład słynny hotel Viceroy, który uwaga, nie nazywa się już Viceroy, tylko nazywa się W, tylko także to się nazywa W Abu Zabi Hotel JAS. Yes. Jakoś tak, no nieważne. Znany jako Viceroy to jest ten słynny hotel z panelami diodowymi na całej praktycznie powierzchni. One się tak pięknie świecą niesamowicie, bolidy przejeżdżają pod nim, więc zobaczycie w telewizji albo na żywo jak ktoś jedzie. Budowa toru zakończyła się w 2009 roku i tego samego roku odbiło się na nim ostatnie Grand Prix sezonu, które wygrał Sebastian Vettel. Jest to bardzo ciekawy tor, o tym jeszcze wspomnimy, ale zanim przejdziemy do Waszych wspomnień, to powiem jeszcze o bardzo długiej prostej. 1200 metrów pomiędzy zakrętami 5 i 6. Możecie kojarzyć to miejsce z ostatniego wyścigu sezonu, gdy komendator angielski szczał Down to Tour 5, Max Verstappen. W 2021 roku tor został delikatnie skrócony o kilkaset metrów. I to tyle ode mnie, a teraz Wy. Proszę, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o Waszych wspomnieniach, o Waszych wyjazdach do Abu Zabi. Zacznijmy o rzeczy najważniejszej, czyli od parku rozrywki, to jest pierwszy park rozrywki Ferrari i słynna Formula Rossa, Formula czyli, uwaga, najszybsza kolejka górska na świecie. I zdradzę wam, drodzy widzowie, że przynajmniej jedna trzecia ze składu Codrive nie ujechała jechała i żyje, więc jest bezpieczna. Cezary, opowiedz jak to było z tą kolejką, kto cię tam zaciągnął, czy sam poszedłeś z własnej woli?
0: Z własnej woli bym nie poszedł, dlatego że <śmiech> nie jestem fanek kolei górskich generalnie w ogóle. Jakoś, nie lubię przyciążenia, ale tylko w porściźnie poziomej, jak jest góra dół, to mi to średnio odpowiada, natomiast to było coś takiego, że zostawiliśmy, tam był finał sezonu oczywiście Formuły 1 i był finał sezonu Porsche Super Cup, w którym był polski zespół Verva Racing Team, z którym byłem blisko, z którym współpracowałem i nawet jakby byłem jakby jedną z osób, które jakby... Z którym się konsultowano w sprawie obsady miejsc. Hmm. Jak były castingi, w pewnym sensie tam testy kierowców, no to byłem jedną z osób tej komisji, które wybierały. To dlaczego nie jeździłeś no i to
1: było słam. Dlaczego w nim nie jeździłeś w takim razie?
0: Nie, bo miałem jakby za wysokie kwalifikacje, A, za rozumiem. wysoką licencję. Słusznie. Słusznie. <laughs> nowa licencja. To był sezon, w którym Kuba Giermazek stał na podium sezonu, nie, nie pamiętam, to było 2011 albo 2012, coś takiego, teraz sobie nie przypomnę, w Porsche Super Cup. bardzo fajny sukces dla polskiego motorsportu, no i plus świetny kierowca, no i jako, że była taka, taka piękna okazja, a myśmy tam zostawali w zasadzie chyba do wtorku w ogóle, nie wiem dlaczego jakoś tak się złożyło, żeśmy we wtorek wracali to w poniedziałek, znaczy to w niedzielę na tej imprezie już po sezonowej, znaczy wiadomo, wiad, wiad, na piłczu wiad, jak obrobił gazetę i tak dalej, robił wszystkie rzeczy służbowo, potem była impreza taka, myśmy później dołączyli osoby pracujące ciężko, e, w, przy hotelu W teraz, bo rozumiem, że Rua czy Roy to już jest niemodne, już królestwo. Już w ogóle nie wiadomo e, o co chodzi,
1: jak mówisz tą nazwę starą. Nikt, co?
0: Tak. Tam... No nie wiem. który? <ślad> w, 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 jakby w ogrodzie tego hotelu była wielka impreza Porsche na, na, na zakończenie sezonu, no i na tej imprezie Porsche co? To Drząbicz popłynęliśmy. Dodam, że nie było tam żadnego basenu akurat przy tym ogrodzie. Nie chodzi o jacht powiedzieć. w tym wypadku. I tak, nie chodzi, nie chodzi o jacht ani ten ani o pływanie wpław. Eee, no i to, co to Drząbicz? Świętowaliśmy i jakby konsekwencje dnia kolejnego dla mnie były duże. Bo ja, jak pływam dużo, to, tam, to potem jakby dużo cierpię z tego powodu. Jakoś tak moje organizm przyjmuje. No ale tam jakoś do wieczora się byłem w stanie. W, postawić na nogi, znaczy nie to, że spałem cały dzień, ale raczej nie byłem jakby w klimacie stwierdzania i szalenia do następnego i pojechaliśmy do tego Ferrari World, Tam ja byłem w nim kilka razy, szczególnie dlatego, że po pierwsze było to bardzo reklamowane, z parkerzywki Ferrari, a po drugie na akredytację z Formuły 1 można było wchodzić sobie za darmuchę, to już w ogóle to, to ja nie pójdę. Myśmy pojechali pod wieczór i tam było był oczywiście Kuba Giermaziak, tam jeszcze kilku znajomych z tego naszego środowiska i mówi Zmusi eee, no, się przejechać tą formorosa i tego, wie, będzie w pani, zobaczy się, ja nie, kurde, nie robię kolej górskiej. Ja nie, nie, co ty, to, to jest takie łagodne. Jedno przyspieszenie, i dalej, jest dobrze. Nie wiedziałem, że jest ciemnie, ale okej, okay, już namawiał. Co prawda byłem jakby zmęczony po poprzednim dniu, mocno, co nie pomagało mi w tej specjalnej, ja dobra, wejdę, nie, no już został kuba no, wejdę i tak dalej. No zobaczę, w końcu taka no, znana kolejka górska, były te zdjęcia w w internecie zaczęli zdjęcia, filmy jak jadą tam kierowcy Ferrari, to był Alonso i chyba jeszcze wtedy z Masą, choć nie, nie, nie pamiętam, w, i że takim im się jakby podwijają na przyspieszeniu, te wargi im się jakby zachodzą, że im szczęki wychodzą. E- i Kuba mówi, że mu się w pierwszym rzędzie, w ogóle jedzie ze mną w pierwszym rzędzie, bo to najlepiej. i Faktycznie miał rację. Tam dałem takie jeszcze noczy, takie te gogle, że trzeba mocno docisnąć. No i już się rozpędza, ta, znaczy rozpędza. Wyjeżdża na ten punkt startowy, a Kuba mówi: O stary, to jest przesada, zobaczysz, przesada w ogóle. No i muszę powiedzieć, że faktycznie była przesada, nie? Bo ona tam do 300, znaczy nie do 300. On chyba do 200 jedzie, się rozpędza tam w jakieś, nie wiem, dwie sekundy z hakiem, czy coś, czy coś takiego do stu, w jakieś tam w nie, w sekundę coś tam, jakieś totalnie szokujące przyspieszenie i po prostu idzie po, 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 po oporze do tego stopnia, że cała reszta się potem dzieje, jak jedzie w górę i w dół, w lewo i w prawo, to już po tym, jak ci tak przywali przy tym przyspieszeniu, to już w zasadzie jest zgorsza wszystko jedno, wszystko jedno. <gry> Ale na szczęście też ona nie jest taka szalona, że taka, że się podjeżdża prawda, na tysiąc metrów w pionie, a potem w pionie się spada kolejne tysiąc metrów i robi tę potrójną pętlę i spiralę. To, to Ona nie jest taka ostatecznie, więc ona jest nastawiona tylko na to przyspieszenie. Obok też jest park wodny oczywiście, sporo hoteli naokoły. W ogóle bardzo lubię jeździć do buzami, bardzo lubię te kraje. Te, te, te rejony, Emirate, Zjednoczone Emiraty Arabskie, prawda jest taka, że formalnie osoby jakby o skromniejszych portfelach, <coughs> tak jak my dziennikarze z Polski, raczej bazujemy w Dubaju podczas tego weekendu, bo po prostu co prawda się jedzie na tor tam dłużej, powiedzmy pół godziny, ale nie aż tak długo. I Natomiast hotele są wiele, można po prostu w bardzo dobrej cenie mieć dobry hotel. Dubaj w ogóle ma
1: bardzo szeroką ofertę hotelową w porównaniu z innymi tymi małymi krajkami ościennymi. Na przykład teraz w sprawie no. Mistrzostw Świata w Katarze też mówi się głównie o tym, że większość kibiców będzie stacjonowała nie w Katarze w ogóle, bo tam po prostu nie ma. Tej bazy. Tylko, że ceny
0: biletów wzrosły dzisiaj. Właśnie byliśmy na polu pozycznym i Michał Pol powiedział, że ten, że 8 tysięcy złotych chyba lot do Kataru kosztuje no, to ten...
1: Masakryczne. Ale może za to mieszkać w takim kontenerze, w takim wiecie, dwa na dwa i tam chyba kosztuje jakieś marne dwa tysiące za noc. Więc w, ogóle...
0: w hotelach robotniczych potem, rozumiem, po budowniczych. Nie,
1: tak? budowniczowie teraz udają kibiców. Widzieliście to? Poprzebierali ich, to jest świetne. No dobra, ale ty, Aldona, byłaś na Formula Rossa.
2: Nie, nie byłam na Formula Rossa, więc moje wspomnienia z Ferrari World dotyczą tylko koncertów, które się odbywają na tyłach tej kolejki. Tam jest rozstawiona scena, także nad tą sceną przebiega kolejka i zawsze przy okazji Grand Prix Abu Zabi przez trzy dni są organizowane koncerty i są to naprawdę duże nazwiska. Mój mój ulubiony set to był przed paru lat, gdy jednego dnia był Sam Smith, drugiego dnia The Weekend, a trzeciego dnia Guns N' Roses. Jak Akurat tak się złożyło jakimś cudem boskim, bo nigdy nie mamy czasu tam się pojawić na tych koncertach, że udało nam się na na kawałki, ale każdego każdego pójść i to był rzeczywiście mega weekend pod tym względem. I, a, a jeżeli chodzi o mieszkanie w Dubaju, to z tego właśnie budżetowego mieszkania w Dubaju, które uskutecznialiśmy przy okazji wyścigu, najbardziej mi utkwił w pamięci alarm przeciwpożarowy, który nas obudziło o czwartej rano, no. ponieważ padał deszcz w Dubaju. True story. przysięgam, tak było. I zalało czujki.
1: A to dobre. Jesus.
0: No to no. Tak chciałem skorygować, bo tak. mówi się Guns to po pierwsze. A jak ja powiedziałam? Ja jeszcze byłem na tym. Ty, ty powiedziałeś, nie, no, żartuję. powiedziałeś. Eee, ja byłem jeszcze tam na koncercie Pink jeszcze na kilku. Innych, na Pink też jeszcze, jeszcze byliśmy też na razem. A
2: Lana Del Rey była ostatnio i na Lanie Del Rey byliśmy.
0: Oh
1: nice. Super. To bym poszedł na eee, wszystkim poszedł ale Lana e-
0: Depeche Mode. Oh. Depeche Mode. Byliśmy ja... na Lanie Del Rey. Bardzo fajnie było. No. Tylko końcówka niestety nigdy od początku. No. I na depeszach, nie? Na depeszach super. Tak. Miejsce, Końcówki ona fajniej.
1: też robi fajne. Robi fajne otwarcia, ale potem zamknięcia też robi fajne. No, tak, tak. No dobrze, ale ty Cezary byłeś w ogóle na tym pierwszym Grand Prix, prawda? W 2009 tak, roku. Tak.
0: tak, I był to chyba taki najlepiej zorganizowany pierwszy wyścig na torze. Zazwyczaj, jak się jedzie na tor, to na pierwszy wyścig to tam jest dużo niedoróbek i dużo się dzieje obok. Jak przyjechaliśmy do Uzabi, faktycznie wyglądało to na prawie skończone. To, co jakby uderzało, to po pierwsze bardzo ładny padok, takie Domki, trochę jak z, zawsze to porównaje do tysiąca Jednej do, do, do Baśni. Mm. Strasznie fajnie, takie piętrowe, ale bardzo dobrze zagospodarowane. zespoły, z nich bardzo dobrze, jest miejsce na wszystko, na jakieś tam tarasy, powiedzmy, na, na bardziej spokojne posiłki, czy na jakieś imprezy, które też są często okolicznościowe, dlatego że to jest koniec sezonu, więc dane zespoły przed covid robiły fajne imprezki, w środku też... Te, teraz, drowe, teraz też będą robić,
1: tylko nie będziesz mógł wejść po prostu. To. no, no,
0: no spotkania, jakieś tam salki konferencyjne i tak dalej, to strasznie fajnie wygląda. Po drugiej stronie ta marina w, w środku, to się nazywa jasmarina yes Jest niewielka, to o wiele mniejsza niż Monte Carlo, ale też całkiem nie mała. Biuro prasowe bardzo fajne, duże, mm. bardzo wygodne, potężne ekrany i z timingiem i z tym i z, chyba jedno z najlepszych góli biurklasowych w Formule 1. I z przekazem na dachu biura też taras, na który bardzo fajnie tor widać, tego tarasu i tą jasmarinę yes i pokazy lotnicze. Super fajnie zrobione to, bardzo fajnie zbudowane i, i bardzo przyjemne. Kierowcy nie przepadają za nim aż tak bardzo się chodzi o konfigurację. Natomiast sam tor jest bardzo fajnie zrobiony, cała infrastruktura. No ja bardzo lubię, jeszcze raz lubię kraje arabskie, te, te, te rejony, szczególnie właśnie, typu Abu Zabi czy Dubaj, bardzo się dobrze czuję przy tej pogodzie i w, jakby w tych stosunkach społecznych, dajmy na to, są bardzo bezpieczne i, i z drugiej z strony są otwarte jak na kraje arabskie, z drugiej strony jakby z gołą dupą, za przeproszeniem, nie wolno chodzić, co też mi się podoba, bo nie uważam, że to powinno być aż tak. Tak więc generalnie jest to fajne miejsce. Dobre jedzenie, bardzo, bardzo tanie, akurat jedzenie jest w świetnych cenach,
1: Pamię- no i hotele, tak Pamiętam jak zawsze, to. jak byłeś, to opowiadałeś też, że padok jest świetny, że robi wielkie po prostu wrażenie, że wszystko, no to mm. to, co powiedziałeś. Mm-hmm. E, to jeszcze jedno, zanim przejdziemy do technikaliów, chciałbym, żebyśmy porozmawiali, bo to jest tor, na którym parę rzeczy się wydarzyło, jeśli chodzi o naszego jedynego kierowcę w Formule 1, Roberta Kubice. Dwa razy to mm. był jego ostatni wyścig, tutaj też ogłoszono jego powrót. Hmm. Jak Macie jakieś wspomnienia z tym związane? Hmm. Czy coś o, może rano. Robert ma jakiś? sentyment co do tego? O rany. Chcemy chcemy to rozwinąć, proszę, co o rany.
2: (laughs) Nie, nie nie spodziewałam się, że o to zapytasz i teraz teraz sobie odtwarzam to w głowie. Rzeczywiście, wiesz, wtedy, kiedy za pierwszym razem był to właściwie... Poczekajcie, a gdzie się kończył sezon 2010? Tak w ogóle?
1: Tam. Tam.
2: Czyli w sumie tak, tak, tak. trzy razy był to ostatni wyścig Roberta, tylko za pierwszym razem o tym nie wiedzieliśmy. Nie, no oczywiście najwięcej emocji we mnie tak naprawdę wywołało nie ogłoszenie jego powrotu, chociaż faktycznie łezka się wtedy pojawiła, co rok wcześniej cała ta sytuacja podczas Grand Prix, ponieważ to był totalny roller coaster emocji, gdy naprawdę na 99,9%. Robert Kubica miał być kierowcą Williamsa w sezonie 2018, który byłby kompletnie innym sezonem. Był kompletnie innym sezonem i w ostatniej chwili przyszedł Siergiej Sirotkin z walizką zielonych i dostał ten jeden sezon w Williamsie. My wtedy akurat tak się złożyło, że podczas tego weekendu dużo czasu spędzaliśmy z naszym rosyjskim kolegą. Które no, też był żywo zainteresowany tym wszystkim. Mieszkaliśmy w jednym hotelu, więc wieczorami się spotykaliśmy na, na, na piwie i rozmawialiśmy o tym, co tam, co tam się dzieje z tymi naszymi kierowcami. No. Tak?
0: Na piwie za 50 zł od tego. Od tak,
2: tak, tak. tak to, takie to smakuje dopiero,
1: co? <laughs> <Trzy> <laughs> razy.
2: Więc dużo tego piwa nie było, no umówmy się. Um...
1: No, jedno na spółę, dobra, rozumiem. <laughs>
2: Ale za to dużo, dużo rozmów paduszam i to były wielkie emocje, bo naprawdę no, to była stracona szansa. Teraz z punktu widzenia boli jeszcze bardziej, gdy, było, gdy, gdy już wiemy, co się wydarzyło w 2019. Natomiast tak, dużo dużo emocji, także dużo emocji właśnie wtedy, rok później, gdy Roberta ogłaszano, ale już wtedy z takim zastrzeżeniem, że że wiadomo, że ten kolejny sezon będzie trudny, z wątpliwościami, czy czy wracać, gdy wiesz, że będzie tak bardzo trudny, czy nie wracać i odmówić tej jednej szansy, o którą walczyłeś przez ostatnie lata, więc faktycznie, Abu Zabi, kocioł emocji.
0: No tam jeszcze ja na przykład sobie zdałem sprawę w Abu Zhabi, że George Russell to jest kierowca zagranym potencjałem, bo wtedy po raz pierwszy no, byłem przy wywiadach i zdawałem mu jakieś swoje pytania i sposób w jaki odpowiedział na te pytania, ewidentnie jest, no, od razu tam i mówiłem na, na vlogu i pisałem, że o, z tym George'em, bo wiele osób miało takie podejście, że Robert go tam rozjedzie i tak dalej, bo to, nie wiem dlaczego, skąd takie były opinie, ale okej, okay. ja mówiłem pisem, że, a, a, że tutaj to jest koleś, który ma naprawdę świetnie w głowie poukładane, ma świetne referencje. Więc też, też pamiętam te momenty. Te pożegnania, Aldona mówi o trzech, dlatego że 2009 pożegnanie z BMW, Zauber, które odchodziło, tak? O to Ci chodzi, prawda? 2010 nie wiedzieliśmy o tym, ale pożegnanie z Formuły 1, bo to był ostatni wyścig przed wypadkiem. No i potem ten już takie ostatnie klasyczne pożegnanie po sezonie 2019. Fakt jest taki, że ty jeszcze wrócił, prawda? Przejał w dwóch wyścigach, ale, ale to było takie pożegnanie z z pozycją kierowcy regularnego. No i też te testy właśnie takie sezonowe w 2018 roku, nie to był chyba 2017, tak? Kiedy wydawało się, że że, że już to miejsce jest, a go nie było, potem w kolejnym sezonie. Dużo, dużo się działo na tym, że takich rzeczy pod kątem Polski, właśnie Robertowych rzeczy Polski, no i też Kuba Giermaziak też miał swój sukces sezonowy, o którym mówiliśmy z tą imprezą.
1: Dobrze, przejdziemy teraz do Technikaliów. Teraz nudy. Długość okrążenia 5281 metrów, 58 okrążeń, dystans 306 km, 183 m. Najszybsze okrążenie, w związku z tym, że była ta przeróbka w 2021, no to mamy tak naprawdę jeden wyścig po przeróbce, i to jest Verstappen 1,26,103. Dla porównania mam Rob Barth. Czytam tak, bo zakładam, że jest nie wiem, z, Barf? z Stanów. Borf. Rob- like... Borf. On e, chyba też Ferrari był na tej 400... imprezie z
2: statkami.
1: <głosy> Rob Borf. Rob- Ferrari 488 GT3. 2.08.74. Szybki rachunek. Proszę Państwa, to jest 42 sekundy wolniej. Absolutnie nie opłaca się tego samochodu kupować. Jeszcze raz powtórzę. Ferrari 488 GT3. Terminarz. Piątek. 11... <głosy> Śmiechą nie było końca. Jeszcze raz. Terminarz o 11.00 pierwszy trening, o 14.00 drugi trening, w sobotę o 11.33 trening, a o 15.00 kwalifikacje i w niedzielę o 14.00 wyścig. Dla tych, którzy mają bilety na spotkanie i na jubileusz Cezarego, będziemy oglądać sobie ten wyścig razem. Zanim przejdziemy jeszcze do analizy technicznej toru, to chciałbym, żebyśmy sobie wspomnieli wyścig z zeszłego roku, no bo Cóż, nie możemy go nie wspomnieć. To mm. Taka jedna mała kontrowersja była, Ko- kojarzycie? Już potem, nie, po, kontrowersji po, było kilka. Potem się o niej już nie mówiło, o tej ostatniej, tej na końcu, ale możemy, możemy do niej wrócić. Chodzi oczywiście o wygraną Maxa Verstappena. Dobra. Nie będę nawet mówił, to już chyba nawet ktoś, kto się nie interesuje Formułą 1, to wie o co chodzi. Tam podobno było ponad miliard widzów łącznie na całym świecie, więc myślę, że jakoś się to tam... A swoją drogą dzisiaj przebito granicę 8 miliardów ludzi na całym świecie. To się zdarzyło dzisiaj, także całkiem jest nas całkiem sporo.
0: Nie ma się co martwić, granica górna to 11 miliardów, więcej nie będzie.
1: A o tym porozmawiamy w kodrawie o przyszłości ludzkości no, <laughs> za jakiś no. czas. No dobrze, chciałbym, żebyśmy powspominali sobie, ponieważ byliście na tym wyścigu, prawda? Na pewno Cezary, w sumie Aldona ty Tak, tak, tak. Byliście. Była. tak, Aldona tak, też tak. była, też była. Znaczy ja widzę
0: to z perspektywy Padołku, szczególnie fakt, że Mercedes przyjechał z prawnikami. No A ogóle, pamiętam. tak, pamiętam, faktycznie. I to wyglądało no, bardzo niesmacznie. Tak, w wyścigu wcześniej była sytuacja kontrowersyjna, kiedy Louis Hamilton poza torem jakby pozycję tak jest. sobie obronił. Tak
1: Na samym początku.
0: I nie, nie dostał za do to kary. Tak? bo to trochę znowu, bo wszyscy to wszyscy wiemy, że Louis został odgrabiony, szukany. Mało kto wspomina, że Red Bull popełnił błąd strategiczny i, znaczy, nie Red Bull, tylko Mercedes na przykład nie zmienił opon u Louisa, nie tak bali się zaryzykować, co też się do tego przyczyniło. Tak jest. Z generalnie, no, Chyba nie, nie odkryje Ameryki czy inaczej, nie, nie będzie jakąś, jakąś sensacją, sensacją, jeżeli powiem jeszcze raz, że, że tak, że o ile w ewidentnie sędzia pewnie błąd, co też od początku już nie przyznawali, o tyle twierdzenie, że Louis został ugrabiony, że w tym jednym wyścigu się rozegrało, to jest absolutnie konfabulacja, po prostu niezgodne z prawdą, walka się rozegrała w przeciągu całego sezonu
1: o tytuł i tyle. Aldona, proszę.
2: Ja chciałam powiedzieć, że ja zapamiętałam ten wyścig jako ten, w którym Sergio Perez pomógł Maxowi Verstappenowi, zapewnił mu właściwie ten tytuł, wstrzymując bohatersko za sobą Louisa Hamiltona i to jest jest ten powód, natomiast ja miałam kompletnie inne doświadczenie tego wyścigu niż Cezary, bo Cezary był w biurze prasowym, więc ciekawa jestem, może jeszcze powiesz, jak to tam było odbierane, natomiast my nie mieliśmy wtedy wejścia do biura prasowego, no bo covidowe restrykcje, więc ja siedziałam cały czas w padoku i to oznaczało, że w trakcie wyścigu, byłam w tej całej grupie dziennikarzy, wszystkich, którzy oglądają po prostu na dwóch telewizorkach, w zagrodzie no i to było nieprawdopodobne co się wydarzyło pod sam koniec jest bardzo lubiany, już niestety nieobecny w padoku reporter holenderski telewizji Zigo, która do poprzedniego sezonu miała prawa do Formuły 1 który jest dentystą notabene normalnie, natomiast Jack jest bardzo lubiany w padoku holender i on tam stał razem ze ze swoim operatorem po prostu płakali Totalnie, totalnie wcięty, no, mumia, no, nie wie co się dzieje, zamrożony. Bardzo ładnie się zachowali brytyjscy dziennikarze. Natalie Pinkham chyba jako pierwsza podeszła mu pogratulować w momencie, w którym Max Verstappen został mistrzem świata. Natomiast no, emocje w tej grupce, wyobraźcie sobie kilkadziesiąt osób stłuczonych, żeby zobaczyć na jednym telewizorku live timing, na drugim telewizorku obraz. To było coś nieprawdopodobnego. No a potem cały czas siedziałam w padoku, bo to było jedyne miejsce, w którym mogłam być, gdy zaczęły się kursy do sędziów, kursy Red Bulla, kursy Mercedesa, Mercedes już widzisz, że idą idą z kimś, chodzisz, biegasz, dopytujesz się o co chodzi, kto to jest, czy będzie protest, czy nie będzie protestu, i po prostu siedzieliśmy tam do późnych godzin nocnych, nie, 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 nie wiedząc, co ostatecznie, co się, co się wydarzy, tylko patrząc, kto wychodzi z race control i w jakim towarzystwie i w jakim humorze. Tak to się tam na miejscu odbywało.
1: A Cezary, jak to? Bo teraz ja miałem te w głowie takie dwie przebitki, że tam dziennikarze telewizyjni, aaa, wszyscy w, w tym samym czasie dziennikarze prasowi z zimną twarzą oglądają. Nie.
0: Nie, no bo szczerze, nie było tam jakiejś mega reakcji. Chyba jedną z osób, na które najbardziej źle reagował, to byłem ja. Reszta hmm. była o ludzi bardzo zdziwiona, więc szczerze. Znaczy, może nie wszyscy, ale tak trochę powiedzmy, przycichło i po prostu było spokój i kompetencja. Dobra, zdarzyło się coś tak i tak i idziemy. No robić, tak? wychodzimy z wypowiedzi i tak dalej. No nikt wtedy jeszcze nie przypuszczał, że Mercedes przywiózł dwóch prawników i że będzie cokolwiek ro- robione z tym innego. Że, że będzie zawieszony w, w, w wynik wyścigu trzeba będzie czekać jeszcze. Z półtorej, dwie godziny, mm-hmm. no, zanim się dowiemy, tak naprawdę, to jest Mistrz Świata, co oczywiście mm-hmm. też nam poprzezwało trochę, no bo to plany. Ale potem, bo to co było fajne, to to, że poszedłem sobie na ten, do Pitle i mam bardzo fajne zdjęcia i, i chyba na te ogrywki. Nie, zdjęcia tylko. Jak, tak. e, tylko że na, ten, na, na live, czyli mam takie tak, w sensie, tak, że, tak, taki gif. Że tak, jakby pół filmiki, tak? tak, tak. Króciutkie zdjęć. Jak świętuje e, zespół, jak świętuje Max, po prostu bo, bo dosłownie naprzeciwko, więc to strasznie fajnie było obserwować sobie i tę i radość po prostu spijać. Eee, to skończyło się, to, to co jest niesmaczne to naj- najbardziej w tym wszystkim to, to, to co się teraz dzieje, że znowu jest to ciągle gadanie, że znowu będziemy jechać do obudzami i będzie znowu cała tutaj tyraliera na temat tego jak to zostało Luis Hamilton, z u nasz bryt i tak dalej
1: Pozwolę sobie się wciąć, bo w Brazylii Timo Glock spotkał się z Luisem Hamiltonem i sobie rozmawiali, i Timo Glock zadawał mu tam pytania Timo Glock to jest ten Kierowca, którego w 2008 roku Hamilton objechał na ostatnim okrążeniu i dzięki temu wyrwał z łap Felipe Masy tytuł mistrzowski, swój pierwszy. I Tim Glock spytał Louisa Hamiltona, czy ten 2021 rok to był taki jak 2008 dla Masy. I Lewis Hamilton powiedział, że nie, bo 2008 nie był zmanipulowany. Także jeszcze tak sobie dopowiedział jak to Luis potrafi. No dobrze, a czy zrobimy jeszcze taką szybką analizę Toru? Opowiesz techniczną?
0: Tak, tak, szybciutko opowiem. To najsłynniejszy cytat dotyczący Toru to jest, to jest recenzja Kimi'ego Rayconena, co sądzisz o Nowym Torze, jaki mi powiedział, pierwszy sektor jest fajny, a reszta to shit. Mniej więcej, no, aż tak ze się z tym nie zgodzę. Dziękujemy. Jest to taki tor dobry do testowania generalnie. No widać, że to jest tor współczesne Bardzo charakterystyczny taki podział, trochę mamy pierwszy sektor Główna prosta dość krótka generalnie, tam raczej akcji za dużo nie ma, za główną prostą skręt w lewo 90 stopni i co jest ciekawe, po, że po prawej stronie jest pit lane, ale wyjazd z boksów jest po lewej stronie, co oznacza, że kierowcy przez tunel wyjeżdżają z boksów na tor, mhm. muszą przejść pod torem, pod koniec tej głównej prostej i wyjeżdżają po prostu po, już za pierwszym zakrętem, po lewej stronie toru. Potem jest sekwencja takich łuków i dojazd do pierwszego takiego powiedzmy nawrotu na długą prostą, tam ta samotnie 200 metrów. Za nawrotem taka bardziej techniczna już sesja toru się zaczyna, czyli takie więcej zakładów 90 stopni i szczególnie ta sekcja przy hotelu Vis Roy. Zakręty 90 stopni, wjazd pod ścianę za, za tym tunelem, pod, pod hotelem, też bardzo ciekawy. No tam można się trochę pogubić technicznie, bardzo fajnie, się tam stoi w ogóle obok toru, bo wyjeżdżają prosto na ciebie, są tak, takie miejsca boliny i mm. naprawdę jadą dość szybko, jak na tak krętą część. I potem takie dwa zakręty prawy, i do prawego 90 i, i mamy cały. Całe okrążenie. Wydaje mi się, że całkiem spoko to, jeśli chodzi o testowanie bolidów, bo w zasadzie ma i sekwencję łuków, nie ma może takiego szybkiego, szybkiego łuku, ale poza tym ma sekwencję łuków w pierwszej części, ma długie, proste, ma wolne zakręty, ma nawrót teraz po tych przeróbkach, tak więc generalnie wydaje mi się, że w ogóle przeróbka to bardzo mu pomogła.
1: Zanim przejdziemy jeszcze do tematów palących, bo pojawił się teraz dosłownie przed chwilą, już się nie mogę doczekać, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali o tym, kto Waszym zdaniem jest faworytem tego wyścigu, na kogo możemy liczyć, że może wygrać, czy to będzie Mercedes pociągiem na czy Red Bull wróci tam, gdzie myślą, że ich miejsce, czy może Ferrari nas zaskoczy i jednak ten, jeden z tych ostatnich dziesięciu w końcu wygrają. Jak to będzie? Aldona, co uważasz?
2: Wiecie, w tym sezonie Red Bull był mocny na każdym torze, więc tak naprawdę nie ma kompletnie żadnego powodu, żeby tutaj mieli mniejsze szanse. Tradycyjnie był to bardzo dobry tor dla Mercedesa, natomiast tegoroczny Mercedes, a poprzednie Mercedesy, to są dwa inne Mercedesy. I też to, że mają dobrą pasę od Austin, Meksyk i ostatnio Brazylia, też wynikało z charakterystyki tych torów. Abu Zabi jest inne, więc mimo wszystko no to, to nie jest tak, że już wrócili i będą wszystko zgarniać, bo mają, bo mają taką przewagę. Natomiast dzięki temu możemy mieć rzeczywiście bardziej wyrównaną rywalizację Red Bulla, Mercedesa i miejmy nadzieję Ferrari.
0: Cezary. Feralicza Mercedesa. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że Red Bull. No, no, Pośliznałem się noga w tym w Brazylii. Po prostu na tym, że no, teraz że tor był mocno opasował Mercedesowi, dwa, że był tylko jeden trening, więc nie byli w stanie zmienić bazowych ustawień i utrafić na tor taki jak Interlagos. I na tym się to rozjechało, w Abu Zabi będzie normalnie, więc będą mieli czas na to, żeby się przygotować. Natomiast Abu Zabi to też jest historycznie bardzo mocny dla Mercedesa. Mercedes od kilku już wyścigów pokazywał, że wrócił do pełni sił i moim zdaniem faworytem do zwycięstwa w Abu Zabi będzie Louis Hamilton.
1: Moim zdaniem faworytem do zwycięstwa w wyścigu Abu Zabi będzie Kevin Magnussen, którego nie zapominajmy jak zmiażdżył konkurencję w poprzednich kwalifikacjach. Faz eee, zawsze groźny na sztandarach, niesiemy to hasło. Ale żarty na bok, chociaż może nie, może wcale nie. nie, może to nie są żarty na bok, może, <śmiech> dopiero, teraz, może dopiero teraz wchodzimy w żarty. Otóż e, chcieliśmy porozmawiać o tym jako o plotkach, czy rzeczach, które mogą się wydarzyć tymczasem podczas nagrywania tego podcastu. Gruchnęła wieść. E, to nie jest jeszcze potwierdzone oficjalnie przez zespół Ferrari, e, czy przez stronę Formuły 1. Natomiast La Gazetta dello Sport oraz e, TV Ita- e, z, e, kanał telewizyjny Italia 1... Potwierdzają, że Mattia Binotto po sezonie straci posadę na rzecz, uwaga, ty 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 ty, Freda Wasera. Kto pracuje w Ferrari, ten się w cyrku nie śmieje, moi drodzy. Co tu się stało? Co, 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 co tu się zdarzyło w ogóle? Co to jest? Macie w ogóle na gorąco Aldona co, albo, albo Cezary. Nie no, to no, jest komedia,
0: nie? To był, jaki był, ale to, to trzeba powiedzieć, to to, że doprowadził zespół do no, stanu, w tym zespół może, mógł wygrać na początku sezonu. Owszem, potem to w środku się nie składa i to się bierze, jakby ryba psuje się od głowy, ale jakby spełniał pewne funkcje, które, które działały bardzo dobrze i Binot powinien dostać osoby do pomocy po prostu, powinien się zająć tymi obszarami, w których jest mocny i dostać jakiegoś człowieka takiego, jakim jest na to Helmut Marko w Red Bullu i wtedy by wszystko prawdopodobnie działało prawidłowo. Natomiast, no, wywalenie Binot no to moim zdaniem to będzie błędem, jeżeli się potwierdzi, natomiast zatrudnienie w tym miejsce Freda Wasera to jest jakaś komedia, bo to jest Joker, to jest po prostu absolutnie niepoważny człowiek. Jakiś... Ko- największą słabością Romeo w tym momencie to jest szef zespołu, jego podejście i podejście ca- całej ekipy, tam jest brak kompetencji na, na wielu różnych płaszczyznach, dlatego, że to się bierze od szefa zespołu. Wcześniej był szefem Renault, też to było takie półpoważne, mówiąc w skrócie, jeżeli tak, ktoś taki, to jest facet, to się nie nadaje w ogóle na takie stanowisko, w sensie w mniejszej ekipie to może jeszcze, ale do Ferrari do takiej ekipy politycznie w ogóle to jest, to jest taki, mówię, taki jowialny, jowialny starszy pan, co to się z takim wuj z wąsem na weselu, nie? mówiąc w skrócie, nie, nie, nic nie Mieszkań, nie do tego wąsa, Maksiu. Nie, nie, nie I był też przepraszać. Star, Mówi jej jak...
1: starszy pan, mówię jest starszy pan.
0: Z każdym się prawie dogadamy i także zastraszili panami bardzo chętnie i w ogóle, natomiast no, chodzimy ten stereotyp, tak? Wbrew temu co się mówi, są na świecie stereotypy, to z czego się biorą, mówiąc w skrócie. No to to jest taki typ Kolesia, nie? taki tutaj, ho, ho, tu żartuję tego, może trochę w, w dawnym stylu, nie tutaj, trochę taki mizogin, niby szowinisto, tutaj tego <śmiech> trochę może i rasista trochę, ale. żartuję. <śmiech> przy Kieliszku tam wiesz, zawsze się, tutaj się z nim pośmienia, nie? To jest ten. To jest ten znaczy nie, ja nie mówię, że on jest takim człowiekiem, że on jest mizoginem czy szowinistą, tylko rysuje zarys postaci, nie, że taki typ. <śmiech> Dla mnie, nie? faceta w ogóle, jeżeli ktoś taki pójdzie do Ferrari, a to będzie błąd tego. Moim zdaniem, tym sterują, powiesz, Leclerc. A po drugie, jego menedżer Nikolas Todd, który jest no, w zasadzie bardzo hmm. potężną postacią formalną, na której się prawie nie słyszę. Syn Je- Nikolasa, zresztą tego Żana Toda, byłego prezydenta w, w FIA i wcześniej szefa Ferrari. I to, moim zdaniem, jak to pójdzie tym, tym torem, no, to będzie zagranie właśnie przez Nikolasa Todda i przez Leclerka. To, Jak coś takiego odwalą, to po prostu sobie z całą pewnością przekreśli szansę na tytuł z Ferrari na, na, na długie lata, jeżeli nie powsze czasy.
1: Słuchajcie, miałem przygotowany taki cytat Leo Turiniego, dziennikarza od dawna związanego z Ferrari, który mówił, same zmiany tylko po to, żeby była jakaś zmiana, nic nie da, musi być jakiś naprawdę mocny kandydat.
0: Tak, ktoś porządni no kandydat, a nie, Fred Vassar, co w ogóle za jakiś ten, do na Ferrari?
1: W ogóle o co chodzi? Czy to jest tak? No słuchajcie, on nie jest. to nie jest jego pierwsze szefowanie, w tym Alfa Romeo, skoro jest tak niekompetentny. To czy to jest właśnie kwestia tego, że jak już raz wskoczysz tam na tą karuzelę, to po prostu się tak kręcisz i tu sobie wyskoczysz, tu niebywała decyzja. No, czekamy na oficjalne potwierdzenie, chociaż te źródła, które mówią o tym teraz, wydają się dosyć poważne. Także zobaczymy. Ciężko po takim newsie rozmawiać jeszcze o czymś, bo cały czas mi to rezonuje w głowie, te słowa. Ale przejdźmy do tego, co sobie planowaliśmy. Afera z Red Bullem ciąg dalszy. Mam tutaj bardzo dużo, bardzo kwiecistych cytatów na temat zachowania przede wszystkim Maxa Verstappena i ogólnej sytuacji w Red Bullu. Poczęstuję Was na początkiem cytata, cytatem. Już patrzyłem na nazwisko, żeby dobrze odmówić. Już się stresowałem Wilnewa. Mówi tak. Nie rozumiem zupełnie, po co Max to zrobił. On sam o nic nie walczył. Szóste lub siódme miejsce dla Pereza i zespołu to może mieć ogromne znaczenie. Timo Glock. Verstappen musi mieć naprawdę duże powody, żeby robić taki syf w zespole. To takie luźne tłumaczenie, nie powiedział syf. Z kolei Mika Hakkinen. Zespół zawsze powinien być na pierwszym miejscu, a na odbitkę mamy Helmuta Marko. Wszystko zostało już wyjaśnione. Czy zostało wyjaśnione, to się okaże. Natomiast zastanawiałem się nad tym już o... Od jakiegoś czasu, od kiedy to się wydarzyło i tak na ile nie mogę oceniać Verstappena, bo pewnie ma swoje powody, żeby tak robić, to on jest kierowcą Formuły 1, nie ja, pomimo tego samego imienia, to jednak robienie czegoś takiego w zespole, mm, pojawiło się tyle rzeczy wokół tego, już nawet nie wspominam teraz o tym dochodzeniu dziennikarsko-fanowskim, o tym czy Perez faktycznie się specjalnie rozbił w tym Monako, czy nie. Bardzo fajny na Planet F1 na stronie widziałem taki tytuł artykułu. Verstappen pokazał, kto jest szefem. Mhm. A czy tak powinien zachowywać się szef? Bardzo mi się to podoba. No.
2: O jednym cytacie zapomniałeś, Maxiu, przy tym. Mianowicie tak? Sophie Kumpen, czyli mama Maxa Verstapena, mówiąca. Tak. No i Perez jeszcze po Monako zdradzający swoją żonę. Także tak, tak, tak szerokie tak, kręgi zatoczyła się... ta cała historia, że wątek obyczajowy też został w to włączony przez bliskich To oczywiście To oczywiście pół żartem, chociaż taki komentarz rzeczywiście był, został oczywiście już usunięty. Natomiast natomiast, wiecie, no sprawa jest potencjalnie bardzo bardzo poważna. Cezary analizował on-boardy Sergio Pereza po raz drugi, trzeci, czwarty, piąty i dziesiąty, więc zaraz pewnie coś na ten temat powie. Jest tam trochę słabych punktów, chociażby to, że Sergio Perez w momencie, w którym miał ten wypadek w kwalifikacjach, nie był na pole position, nie był drugi, był trzeci, więc nie była to taka oczywista sytuacja. Okej, był przed Maxem Verstappenem, natomiast no trzecia pozycja, trzecia pozycja na starcie w Monako, co do zasady, nie gwarantuje ci niczego, o co by było warto się aż tak bardzo zabijać jako pole position. Natomiast nie ulega wątpliwości, że coś tam się wydarzyło i Verstappen nie zrobił tego bez powodu, a to, że... ale to, czy miał powód, czy nie, nie zmienia jednego faktu, tego, że wyszedł przy tym na totalnego buraka i buca.
1: Czarku,
0: Pełna zgoda, absolutnie rzecz niepotrzebna i było e, no, mówiąc szczerze, nie jak dzieciak, który po prostu, nie wiem, ktoś mu zabrał lizaka czy coś takiego i chciał coś się odegrać i to wyszło bardzo źle wizerunkowo, bardzo źle. E, on co prawda ma gdzieś wizerunek, jak, jak to Max Verstappen, nie ma do tego pełne prawo, natomiast to, to absolutnie niepotrzebna sytuacja walca o, o jakąś siódmą pozycję, szóstą, tak, to w ogóle bez w związku ze związkiem stanął, tupnął nogą, nie wiem, na złość mamusi odmraża sobie uszy, Zu- zupełnie... Znaczy, nie, to sposób, nie jest ta sytuacja. Że się mówi, że to.
2: To jest tylko na złość, no to, kropka. Nie, no,
0: w razie... no dobrze.
1: Wiecie co, myślę, że warto też nadmienić na przykład tą sprawę z kibicami, ponieważ oczywiście Max Verstappen ma pewną pulę kibiców, którzy go nie lubią, to są często kibice innego zespołu, natomiast tutaj bardzo bardzo szerokim strumieniem wylał się nawet nie tyle brak poparcia, co po prostu słowa zawodu jego wiernych kibiców, którym nie podoba się takie traktowanie zespołu, to znaczy w którym Max jest traktuje się jak większego niż zespół. Nie wiem, czy to już jest niebezpieczne i czy to może prowadzić do jakichś większych problemów, bo może to był jakiś miał po prostu gorszy dzień i tak dalej, natomiast potencjalnie nie podoba mi się to, po prostu. To nie było team player, to nie było myślenie o zespole i tak dalej, i tak dalej. Ale słuchajcie, to zespół
2: postawił Maxa na tej pozycji. To zespół od początku dawał sygnały, że Max jest numerem jeden. Dawał takie sygnały bardzo wyraźnie Danielowi, Ricardo. Przecież w momencie, w którym się zderzyli obwiniając Całkowicie Daniela Ricardo i efektywnie e, sprawiając, że odszedł z tego zespołu, bo po prostu zrozumiał jak to będzie, to zespół od początku stworzył takiego Maxa Verstappena, jakim Max Verstappen jest. No i teraz możecie się dziwić, że was rozstawia po kątach. Wy mu tyle władzy, wy mu taką pewność siebie i wy mu taką pozycję
1: stworzyli potwora, tak? Jednym słowem, to chcesz powiedzieć.
0: Nie, nie powodu, żeby to zrobić. bo obstawili kierowcę. Ma silną pozycję nie dlatego, że ktoś sobie marzył, że tak. czy nie wiem, wymyślił, tylko dlatego, że jest prawdopodobnie najlepszym kierowcą Formuły 1 teraz i doprowadził do, do dwóch tytułów mistrza e, świata. Gadanie o tym, że Perez mu ten tytuł dał w, pie, w 2021 roku, to jest po prostu galenie głupot i tyle, to jest bzdura. Tak samo jak gadanie, że Lewis Hamilton stracił tytuł w ostatnim wyścigu, co jest znaczy, że głupotą, bo stracili na, na prze, w przeciągu całego sezonu. W ciągu całego sezonu zeszłorocznego Pereza, prawie nigdy nie była na pozycji, żeby mógł pomóc czymkolwiek Verstappenowi. teraz się znalazł albo dwa i tutaj już wielkie gadanie, że mu tutaj tytuł zawdzięczę, są bzdury, tak nie było, jest liderem, bo jest lepszym kierowcą, a to co zrobił, to kogo ty zaskoczyła? Mówię o zeszłym. A to, co z, zrobił teraz, czy to kogoś zaskoczyło? Przecież on no zawsze taki był. Jest arogancki, jest bucowaty i tyle. I taki jest Max i tutaj nie chcę go za to osądzać, dlatego, że każdy ma być, być taki, jaki jest, ale, ale po prostu no, nie zrobi nic takiego nadzwyczajnego. No, zrobi coś głupiego po prostu, jakie się zdarzało nieraz, i nie dwa. Jak wtedy w Meksyku przyznał, że z, specjalnie zignorował żółte flagi, na przykład, czy, czy inne teksty. Przecież no cały Max Verstappen. Nic z tym nie ma nowego. Natomiast jeśli chodzi generalnie jeszcze o tę pozycję lidera, Przecież luiskami to jest liderem Mercedesa, tylko że robi to o wiele, jest o wiele inteligentniejszy od niego, o wiele bardziej. W, w... No, mądrzejszy po prostu. Ma o wiele większą kasę. O, o wiele. Wszystko rozgrywa jakby bardziej zakulisowo. Jest też, to, to w Mercedesie działa tak samo. Jest liderem ekipy i to jeszcze bardziej niż, niż Verstappen w Red Bullu. I to też w, w Mercedesie świetnie zadziałało. Przez tyle lat. Więc taki jest po prostu model funkcjonowania tych najlepszych ekip. Wydaje mi się, że prawdopodobnie ta, znowu ta, jeżeli to nadejdzie, ta idiotyczna zmiana szefa na, 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 na Wasera, też prawdopodobnie ma, ma, ma iść w tym kierunku, że ma być liderem Leclerc, bo to be, on będzie Leclerca popierał i że wszystko ma być wybudowane w, Wokół Leclerca, tak jak jest to zrobione w Mercedesie, wokół Hamiltona i wokół Verstappena w Red Bullu, no. tylko że tam niestety brakuje jeszcze tego szefa, który by się do tego nadawał. No tak. no, jest normalny model w Formule 1, jak się walczyć mistrzostwa i tyle.
1: No, nigdy się nie dowiemy też, jak jeździłby Max Verstappen, gdyby nie był takim arogantem, czy na przykład to też nie daje mu pół procenta do tych jego umiejętności, które pozwalają mu wygrywać, gdyby nie miał w sobie tej arogancji. Nie ma tutaj nic czarno-białego, nie chwalę tego, czy... ale tak uważam. Ehm, dobrze, a no zaznaczmy też właśnie, no w sumie to nie trzeba już zaznaczać, Ferrari, ciekawe czy to, że Ferrari nie zamienili kolejności, to Leclerc powiedział, Aktywujcie klauzulę, Fred waser. Jedziemy. Dobra, koniec. Nie dam już rady. System autodestrukcji.
0: No tak. To w ogóle jest, nie wiem, może się mylę tak. 100% no nie, nie pewności, ale dla mnie to w ogóle jak, to będzie
1: to jest to, to, to totalny upadek. Rozkład. Po drugiej stronie, stronie barykady. Jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko się rozwinie. I sytuacja z Red Bullem, i z sytuacja z Weserari, Fe- o nie, to nie wyszło dobrze. Po drugiej stronie barykady mamy zespół, w którym wszyscy się szanują i wszyscy są dla siebie mili, czyli Mercedesa. Tu zespół pozwolił walczyć swoim dwóm kierowcom, George'owi Russellowi, Lewisowi Hamiltonowi, którzy po restarcie byli na miejscach 1-2. Powiedział, walczcie, ale z respektem. I teraz Russell mówi. Spytałem, żeby wiedzieć jaka jest decyzja zespołu. Wiedziałem, jak ważne jest dla nich, żebyśmy zajęli miejsca 1-2. Gdyby zdecydowali, że mamy się nie ścigać, to po prostu musielibyśmy dojechać bez wypadku. Powiedzieli ścigajcie się, a to oznaczało, że każde okrążenie było jak to kwalifikacyjne. Ryzykujesz w każdym zakręcie, żeby wygrać. Tym bardziej cieszy mnie to zwycięstwo. Widziałem co chwila Luisa w moich lusterkach, ale zrozumiałem, że muszę patrzeć tylko przed siebie. Dopiero gdy wjechałem w trzeci sektor na ostatnim okrążeniu, zrozumiałem, że nikt mi tego nie zabierze. E, a z kolei e, szef strategii w Mercedesie powiedział... Czekajcie, przepraszam. Powiedział, powiedział... Gdzie ja to mam? Ach, taki ładny... O, mam, piękny. Zespół pozwolił im się ścigać, bo wiedział, że zdają sobie sprawę tego, jakie to ważne że jeśli się rozbiją, to będą się musieli tłumaczyć przed dwóm tysiącom pracowników w fabryce. I znowu Russell, zdawaliśmy sobie z Luisem sprawę z wagi tego, by zachować do siebie szacunek na torze. Mamy do siebie ogromny szacunek. Super, w sensie, co że mówisz, Mercedes jest najlepszym teamem Formuły
0: 1 lat. nadal jest, mimo że mi się trochę na go powinnała. Ale już dążą do tego, moim zdaniem na tym etapie można powiedzieć, jeżeli teraz na tym etapie już ktoś, ktoś by mi kazał wskazać faworytę na przyszły sezon, to uważam, że jest to zespół Mercedesa. Po nie prostu. Ferrari? Nie, nie, Ferrari nie. Chyba, że wezmę Freda, to wtedy tak. Więc no, po prostu świetny skład, dwa świetni kierowcy, To co tu będziemy mówić o Luisie czy o George, to naprawdę jest doskonale. Na razie się uzupełniają, dopóki nie ma walki o tytuły, to będzie wszystko dobrze, jak będziemy walka o tytuły, to wtedy prawdopodobnie zespół postawi na Luisa, żeby wybrać ósmy tytuł i będzie wszystko bardzo ładnie załatwione, George zagryzie zęby, ale pewnie dostanie obietnicę, że Luis będzie ósmy, a potem coś takiego, tak też się rozgrywa, a potem będziesz, już, będzie już twa, twoja kolej, twa, twój czas w tej ekipie. I tak to się wszystko pięknie ułoży, no trzeba powiedzieć, że super ta ekipa funkcjonuje, natomiast to co jest najważniejsze w tym wszystkim to to, że znaczy, moim zdaniem i nie tylko ja tak twierdzę, Max to też powiedział zresztą, Verstappen, że gdyby Hamilton się nie zderzył z Verstappenem w tym drugim zakręcie, to prawdopodobnie on by wygrał ten wyścig, bo raz, że miał świetne tempo, a dwa, że zespół by chciał, żeby on wygrał ten wyścig po prostu, a że stracił tyle pozycji na początku, bo wjechał w boli, który jechał obok niego, no to w tym momencie w końcówce już nie za bardzo był jakiś sposób czy sens, żeby cokolwiek zmieniać ale przynajmniej pozwoli im się ścigać, to też było bardzo fajne, uważam, że to była słuszna decyzja i też uważam, że dobrze postawili, że ci dwaj kierowcy to są faktycznie, pomimo tego numeru, co ma, co Russell prawie wywinął w Holandii, że prawie zdjął to mm-hmm. wyprzedzając go, tak jak to zrobił Alonso de facto podczas ostatniego weekendu z okonem w sprincie, to, to, to ostatecznie no raczej mogą zawierzyć tym kierowcom, że nie zrobią krzywdy. I super jest ten tak właśnie o tym, tą wolę, powiedział, tak, że... Tak, że, tak, musi, tak. że sami wiedzieli, żeby się musieli tłumaczyć 2000 tysiącom pracownikom w tym w siedzibie. Dostałe podsumowanie, nie? tak to powinno, powinno działać. Muszę powiedzieć, że to robi to ogromne wrażenie, wygląda fantastycznie. Bardzo mi się podobało to, co robi Mercedes, generalnie w tej drugiej połowie sezonu, i, i to, co się dzieje te między Hamiltonem i Russellem. Na, naprawdę jest to bardzo dobrze skonstruowane, więc trzeba kciuki, nie zasługuje na to, żeby w przyszłym roku wejść do gry i walczyć o mistrzostwa.
1: Aldona, tak nas tylko czarowałaś tymi dłońmi? Czy chcesz coś dodać jeszcze? E,
2: tylko czarowałam.
1: Tylko czarowałaś. To jeszcze George Russell powiedział. Jeszcze George Russell powiedział bardzo fajnie: Są dobre strony niewygrywania cały sezon. Kiedy się to w końcu stanie, to smakuje niesamowicie. <laughs> Bardzo mi się mm. też to podało, podobało. Ale tak jak powiedziałeś, Czarku, to chyba jeszcze w takim razie nie będzie zmiana warty, prawda? Jeżeli będą mieli konkurencyjny samochód, to jednak zrobił wszystko, żeby to Hamilton wygrał ósmy tytuł.
0: Też mi się wydaje, że postarł na będzie... Hamiltona. Z wielu powodów, no raz, że jest to lider ekipy, że jest to centralna postać wokół niego, jest pobudowana komunikacja generalnie, nie tylko na zewnętrzny, ale także w zespole eee, i w, no, to, to jest jakby ta postać, która przypuszczam cały czas trzyma Mercedesa w tej ekipie, bo Mercedes przecież to, to, ekipa się nazywa Mercedesa, tak naprawdę Mercedes ma tylko 33% udziału w tej ekipie, a do, jest jeszcze dwóch udziałowców, Toto i NIOS tak więc mogą się wycofać w każdej chwili, ale warto mieć taki brand, prawda, i takie poparcie, no to Luis jest tą postacią, która będzie trzymała po prostu, więc Luis musi być szczęśliwy, Luis jest centralną postacią, wokół której zespół jest zbudowany, co też jest bardzo ważne, nie możesz nagle wyjąć te, tak ważnej osoby i liczyć na to, że ta struktura się nie zachwieje. Tak więc, no, wszystko będzie to dla dobra całej ekipy, bo ważne będzie, żeby Luis no i też formuję ten ósmy tytuł, żeby to on był liderem tej ekipy, a myślę, że George tak naprawdę zrozumie, z czym jak mu tata obieca gdzieś tam z tyłu George. Ósmy tytuł dla Luisa, a potem zmieniamy rozmowę, to w tym momencie potem wszystko lecimy. tak Tak, tak poukładane jak należy. To jest to mega dobrze zarządzana ekipa. Naprawdę jest bardzo, bardzo dobra. Najlepsza.
1: Zanim przejdziemy do pytań, chciałbym jeszcze szybko nadmienić i spytać was, Otóż w przyszłym sezonie nie zobaczymy już trzech kierowców. Jest to Daniel Ricardo, Sebastian Vettel i Nikolas Latifi. I teraz bardzo proszę w trzech słowach, za kim będziecie najbardziej tęsknić i dlaczego za Latifim.
0: No A... zabrałeś mnie Dobrze,
1: czy?
2: Za Mikiem no. Schumacherem.
1: Mik, szum... to nie jest jeszcze oficjalne, z tego co wiem. Nie. Więc <laughs> mówię na razie na tych, o których na pewno. Mik ma jeszcze jeden. Nie, przepraszam. Dzisiaj w ogóle chyba ma, mają podać informację, prawda? We wtorek mówili, że podadzą informację. Kto wskakuje na drugi fotel? W Hasie? Nie, mówili, że, że We...
0: ostatnie, co ja widziałem, to że w tym tygodniu, ale w dniu nie podawałem. W tym tygodniu. No tak. dobrze, to
1: zabrałem czarkowi Latifiego, no ale to raz.
2: Ja zdecydowanie najbardziej dana, będę proszę. testić za Danielem Ricciardo mimo wszystko, oczywiście ze względu na jego, na jego osobowość, zawsze to był jakiś koloryt i ktoś zupełnie inny od całej reszty, ktoś ciekawy. Myślę, że odchodzi w niezasłużenie złej sławie, nie jest tak złym kierowcą jak jego ostatni wyścig przypomnijmy, że cofnięte o trzy pozycje ani jakiego ostatni sezon ani jakiego ostatnie dwa sezony I naprawdę po prostu jest coś takiego jak timing w Formule 1 i coś co świetnie zagrało dla chociażby Sebastiana Fatela nie zagrało dla Daniela Ricardo w pewnym momencie i mam nadzieję, że dostanie jeszcze szansę powrotu w dobrym samochodzie, w którym będzie mógł pokazać, że te dwa sezony w McLarenie były, były wypadkiem przy pracy nie będzie już mistrzem świata, ale niech nie odchodzi w takiej niesławie.
0: Mi będzie brakowało Asalestana Vettela. No, po pierwsze jego osobowości, po drugie dlatego, że w ostatnich wyścigach jakby nie wiem, jakby trochę się poprawił Poprawił Aston A2, on jakby się trochę zebrał i zdał sobie sprawę, że z ostatniej wyścigi nagle zaczął jeździć tak, jak powinien jeździć czterokrotnie mistrz świata, co mi się rzadko zdarzało w całej karierze, ale jednak nagle mu się zdarza i w związku z tym takiego kierowcy będzie mi bardzo szkoda.
1: To ja pełna zgoda z Cezarem, dokładnie to tak samo chciałem umotywować Fetela, chociaż przyznam szczerze, że najbardziej z nich wszystkich trzech zapamiętam chyba jednak Latifiego skręcającego w prawo na Suzuce na nieużywaną część toru i mówiącego, yy, samochód yy, coś zrobił. <grym> Genial. Ale teraz moi drodzy, pytania od widzów. Pytanie brzmi dzisiaj jedno. Chciałbym się was zapytać, czy któryś bolid darzycie szczególnym sentymentem lub wspomnieniem i jeżeli tak, to za co? Bolid Formuły 1, jak nie mam. Czarku, który bolid darzysz? W ogóle darzysz któryś? Jest kilka modeli, które przychodzą mi do, do głowy. No, z
0: całą pewnością pierwszy bolid, jakim się zawsze wykażył z Formuły 1, to był McLaren. Będzie
2: McLaren, na pewno na tej liście.
0: To był McLaren... <śmiech> Modelu nie przypomnę, biało-czerwony taki z napisem Marlboro, bo po prostu tak, no to była 1 nie? I, wtedy też wiadomo, były marki trudniowe i one też mocno się reklamowały. Jakieś miałem nalepki nawet z takimi McLarenami w <śmiech> nalepione na tym jako dzieciak e, z bolidami e, i McLarena i, i pustu. No to z tym się kojarzy Formuła w pierwszej kolejności z takim samochodem. Mam jeszcze sentyment do Benettona, Michaela Schumachera, takiego z 1993 roku, taki żółto-zielony, to było w zasadzie wtedy mm-hmm. chyba, chyba jedyny, albo je, bo potem jeszcze tyler używał tego rozwiązania, ale taki jedyny i to bardzo wyraziście bolić z nosem podniesionym. Potem przez lata to była tendencja w ogóle aerodynamiczna, że były podniesione nosy i było tak. podczepione na takich... Mo- mocowaniach, a wcześniej forma 1 to była zawsze tak jak ten McLaren właśnie, czyli, że nos schodził w dół i skrzydło było bezpośrednio do, do tego nosa zamocowane. No to ten Benetton, taki Schumacherowi z 93 roku też bardzo mi zapadł w pamięci, bardzo go lubiłem, potem można było jeszcze w wymienić dużo samochodów. Myślę, że BMW Zauber 2008 był też bardzo fajnym samochodem, ale, ale... No te, te dwa mi pierwsze do głowy.
1: Aldona, jakieś inne?
2: Ja myślę, że większość ludzi, gdy myśli o tej starej Formule 1, to ma jednak przed oczami tego McLaren'a z 1988 roku, którym jeździł Senna i prost tego biało-czerwonego z Malboro. Co oczywiście teraz by się już nie wydarzyło nigdy w życiu. Jeszcze teraz by było fajnie, jak to ona z tym żółtym jego kaskiem. <śmiech> <śmiech> tak. <śmiech> e, więc to jest taki. The Formula One Car. Y,
1: to dobrze, a ja na przykład w ogóle nie mam sentymentu do żadnego, ale idąc bardzo y, myślę pod prąd, mi się na, moim zdaniem na przykład najładniejsze, tak czysto estetycznie, y, są moim zdaniem te najnowsze. Najbardziej mi się podobają, dużo bardziej niż te stare. Nie oglądałem też te tych wyścigów, więc nie mam żadnego połączenia emocjonalnego z nimi. Natomiast mm. czysto, jeśli chodzi o linię taką estetyczną, to podobają mi się teraz te, te szerokie, no wielkie łódki, tak są faktycznie um,
0: no tyle. ładne są faktycznie fajnie wyglądają i była to słuszna koncepcja
1: mają ładne to tylne skrzydło takie
0: no to prawda ale to nie jest kwestia ich rozmiarów w sensie, że jakby były w skali 90% to chodzi bardziej o proporcje tych samochodów no. niż taką mm. taką absolutną ich, ich rozmiarę no zgadzam się są też fajne, ale, ale, ale no, dla mnie ten właśnie... mają
1: swoje minusy kiedyś to było panie teraz <that> kiedyś tak, to było, nie, to nie tak ma Dobrze, uwaga, tematy luźne, tematy luźne i tutaj zejdziemy trochę, odłożę instrument z Formuły 1, chciałbym Was moi drodzy zapytać, jakie są Wasze może dwa, na przykład niech każdy wymieni, ulubione samochody i dlaczego tak, żeby mieć może spojrzenie na to, czego wyszukacie w samochodzie, w którym macie na co dzień albo na jakiś krótszy czy dłuższy czas. Może zaczniemy od Aldony tym razem, żeby powiedziała.
2: O Jezu! Ale mi zadałeś <laughs> pytanie. Wiesz co, to jest bardzo trudne pytanie, bo ja się nauczyłam od Cezarego, żeby w każdym samochodzie szukać czegoś fajnego. Hmm. I Cezary faktycznie, faktycznie to ma. Jak mu dasz jakąś małą bździnę, to powie, że się fajnie parkuje i jest grywna. W sensie taka dynamiczna. I rzeczywiście rzeczywiście coś w tym, coś w tym jest. Moi dwa ulubione są. A dlaczego tylko dwa? No
1: tak, ojejku, to powiedz dwanaście, ale tak, żeby tylko, <laughs> tylko szybko.
2: Tylko szybko. Dobra, poczekaj, niech, niech Czarek mówi, a ja pomyślę. Znaczy moim takim moim samochodem, który uważam został stworzony dla mnie pod wieloma względami jest Mazda MX-5. Podelniczka taka dziewczyńska, tył napęd. No, z tym bagażnikiem to najgorzej ale, ale ten napęd styl jednocześnie dość prosty technicznie, no, po prostu bez żadnych tam udziwnień, downsizingu i tak dalej, i tak dalej, czujesz taką mechanikę tego samochodu, więc w wersji Cabrio, fuch, bior.
1: No biorę Przepraszam, jak to bagażnik jest problemem jak jechałem z czarkiem to zmieściliśmy cały laptop jedną kurtkę i, i portfel więc super, drugą kurtkę musiałem trzymać ja, ale to no, po prostu było ekstra no dobrze, Czarku. Tak, dość głośno.
0: Nie da się, nie da się. To Nie ma dwa samochody, w ogóle to jest pytanie bardzo rozległe, dlatego że zależy w tego, jaki, jakiego rodzaju samochodu szukamy i czego tego, tego auta potrzebujemy, czy chcemy mieć bardziej w mieście, czy w trasie, czy co będą długie trasy. Jest naprawdę cały szereg, mnóstwo mi przychodzi aut do głowy, typu na przykład BMW X6 z silnikiem 3.5, d czyli z takim potrójnie doładowanym turbodiznem, który ponoć miał tam swoje awarie, ale po prostu prawie nic nie pali, super śmiga, jest to fajnie wyglądające, bardzo muskularne auto, którym się bardzo dobrze jeździ, ale jest duże, wysokie, więc jest ciężkie. No to coś takiego, Ma Mazda X5, czyli ta masa po prostu, możesz mieć auto, które ma 1000 koni, ale i tak nie pobije w pewnych odczuciach auta, które może koni 100 albo 160, ale jest o wiele lżejsze i... I to dać im, mimo, mimo rozstawości. Więc to będzie taka Mazda. Mercedes SLS to jest taki samolot, mi zapad w pamięci, czyli taka potężna łódź ze skrzydłami podnoszonymi, podnoszonymi do tyłu śnik. Mm. 2, 6, 3, V8, po prostu niewiarygodnie brzmiąca. Ale też uwielbiam się samochody z silnikami BMW, takimi rzędowe szóstki małe samochody typu 140 i BMW. Albo M2 BMW to jest absolutnie kapitalne też z tym silnikiem, jeden z najlepszych samotów, jakim jeździłem. Natomiast no to Porsche musi się znaleźć w moim garażu absolutnie tym marzeń i to, ale Porsche to powiedzmy, że miał kabrioleta typu jakąś. Nie wystarczy mi Carrera S, tylko że za, za otwieranym dachem. To jest tak, tak. No, S to jest jakiś drugi w zasadzie najniższy model. No może nie szarpnięcie się na 4S, bo, no, powiesz, albo GTS-a. No nie, no, GTS, niech będzie GTS. <laughs> Tylko środek trochę powyżej, już wyżej, ale bo tutaj w modelach Porsche jest ogromny i cenowo, i są naprawdę za bardzo różne samochody, i technicznie różne idee.
1: Ale ja na przykład, jak, ja na przykład, 4G, jak tak mówię, tak, mówię. Tak, mówię. Tak, no dobrze,
0: no, proszę. proszę. Tak, tak, tak. To ja dopiero zacząłem. Nie? To jest pierwszy akapit. Nie, a tak generalnie, to typ samochodu, który ja naprawdę strasznie lubię i taki uważam, że jest super dobrze wypośrodkowany i w mojej umiejętności, i tego czego potrzebuję od auta. I to, że mam powiedzmy jeden samochód, który mierzę na co dzień, to jest, to jest mój Honda Civic Type czyli to jest sprzednie napędowy samochód kompaktowy. Czyli albo ona, albo powiedzmy stopień niżej, czyli segment B, coś w stylu Fiesta dajmy na to. Przedni napęd, mocny silnik, akurat u mnie, u mnie naprawdę mocny. Bardzo zwinny samochód, akurat Typer jest bardzo torowy, też jest ma super, jest po prostu mega fajnym samochodem, krzykliwym, tak jak mi się to akurat podoba. Z wyglądu bardzo praktycznym, bezawaryjnym, mało bardzo pali jak na swoją moc, wyśmienicie się prowadzi w każdych warunkach. Tak więc no, jak chodzi o te dwa, to Honda Civic Typer. I... Karera S w było
1: będą spoko. 4S, GTS. Tak jak chciałem ci przerwać, to chciałem powiedzieć, że mówię Czarek, a myślę Hot hatch, bo rozmawiając parę razy na ten temat zawsze gdzieś się to przejawia, że jednak te Hot hatche. Ja też powiem. Ja myślę, objechałem troszkę mniej samochodów niż wy, ale na przykład wielkim sentymentem darzy mój pierwszy samochód, czyli Mercedes A-Klasa, tak, ten, który się wywracał, ale ilość rzeczy, które na przykład się do niego pakowało, ilość rzeczy, które mogłem tam spakować, szafa Wiki, 60-calowy telewizor, żaden problem. Przez to, że te fotele tam są jak krzesła, tak się wygodnie tym jeździło, niesamowicie. Ja generalnie bardzo cenię sobie praktyczność w samochodach, żeby miały... Cup holder, dobrą klimatyzację, i żeby dojechały na miejsce. Ale na przykład. O, I je...
2: podstawka na kwiatek.
1: Tak, podstawkę posta... na... w taką w bagażniku, żeby można było. I przede wszystkim to, bo teraz mam na przykład sedan i strasznie mnie denerwuje ten bagażnik. Ja to jednak lubię, żeby otworzyć całą klapę. Pyk, zmywareczkę no. można wsadzić czy coś. To jest coś, co no. ja lubię. Chociaż dobrze też wspominam na przykład, chociaż może to był dlatego, że to był pierwszy z takich super samochodów bardzo szybkich, w którym jeździłem wtedy co jeździliśmy Cezary nie wiem, czy pamiętasz Lexusem IS 500 to był to się, tak się nazywa ten nie pamiętam model taki ten płaski trzydrzwiowy, taki ten sportowy Ale to był, albo to
0: był LS 500 czarny taki e, LS 500 albo to chyba, był no. RF
1: nie to LS 500 taki ten no to tam to to to, taka nie, to i tak Bardzo słaby jestem w tych modelach. Limuzyna. Natomiast w, 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 w garażu moich marzeń będzie stała Tesla. Czarny będzie stała Tesla. Każdy model sobie kupię, tak, żeby mieć S3XY. Możecie sobie przeczytać, jak to brzmi, bo to bardzo sprytny zabieg. Mm. No i cóż, czy Cezary, sprawdza, czy Cezary sprawdza się jeszcze tego Lexusa, żebyśmy tu nie wyszukiwali? Tak, to jest LC,
0: tak, bo oni miał te różne oznaczenia, z Lexusami dawno nie jeździłem, natomiast faktycznie ten LC był super fajnym samochodem, naprawdę, tylko był bardzo drogi, bo on był gdzieś w zasięgu cenowym Porsche Carrera. No to tak Dlatego wzięliśmy Lexus... na raty. Tak, tak, tak. Tak bardzo jest super fajnym ten LC, to jednak no sorry, ale Lexusa Porsche, no to no, no, no nie, nie, no proszę. No. <laughs> po prostu.
1: Tak, tak, tak. Natomiast jeździło się nim przyjemnie bardzo, mam do niego sentyment, po prostu czułem się jak mm. kierowca wyścigowy w nim, a wcale nie jeździłem mm. jak kierowca wyścigowy, nie tak szybko. No dobrze, zanim Was jeszcze pożegnam, to chciałem przypomnieć naszym widzom, że uruchomiliśmy nowy kanał, nazywa się Nomenomen CoDrive, tam będziemy wyrzucać od teraz wszystkie propsy i disy, to na pewno, ale myślę, że pojawi się tam też sporo bardzo fajnych, ciekawych materiałów od Cezarego, także zapraszamy Was na ten kanał. Subskrybujcie, łapki w górę, lajkujcie, mówcie tak. znajomym. Tak. <grym> <grym> Tutaj jest to łapka. <grym> zapraszamy Was tam. Propsy disy po Grand Prix Sao Paulo już tam siedzą. A na dziś to wszystko. Dziękujemy Wam bardzo, życzymy Wam miłego wyścigu i miłego tygodnia. Zadawajcie pytania pod tym Codrive'em, bo myślę, że spotkamy się też, a możemy zdradzić na Codrive podsumowujący sezon więc wtedy też, jeżeli będą jakieś fajne pytania to na nie sobie odpowiemy do zobaczenia dla tych, z którymi widzimy się w niedzielę, podczas jubileuszu Cezarego i dziękuję Wam bardzo Aldono i Czarku i do usłyszenia dziękujemy bardzo thank you, thank, you.
0: thank, you. thank you.